0: 一样的足球，不一样的言论。欢迎各位收看《超结论》第三季，这是我们对二零一四一五赛季的一场开场秀。我们看到《超结论》似乎搬家了啊，其实没有搬家，我们只是将这个家做了一个小小的一个装修，让我们更好的进入到足球的氛围。在第三季的《超结论》当中，我们将会保持以往一些对于深度内容的追求，同时呢，也会更大可能的增加跟我们所有球迷朋友之间的互动。所以。在未来这一个赛季，从周一到周五，都会从互联网啊，甚至从一些传统媒体的存在，发现超级言论的各种痕迹。今天我们非常有心，请到两位非常资深的老朋友，他们是来自于《体坛周报》的宾岩先生和洛明先生，有请两位。你好，宾岩，洛明，来，两位请落座。今天的话题呢，跟转会有关，特别是跟西甲两个豪门的转会有关。我们先要看一下题板当中，就是 FFP 这个公平竞争的财务政策，到底对哪个联赛的影响最大？哎，两位给我回答
1: 。我觉得是对法甲
0: ，对法甲影响最大，影响最大
2: 。我觉得是意甲
0: ，理由呢
2: ？因为意甲青训最差，而他们的。经济状况也不是很好，所以由于他们不准，呃，超出自己的收入来花钱的话，他们在欧战的竞争力会明显下降。这几年也确实如此。意甲新训差啊，然后呢，确实经营状况过去十年都不是很好。法
0: 甲，您为什么觉得也会被 FFP 影响这么大
1: ？因为法甲它有一个花钱和挣钱的这么样一个平衡嘛。但是，你比如说法甲，呃，就现在我们接下来要讲的那些故事啊。就摩纳哥的事情，很多人都不理解詹罗，包括下面可能的法尔考，为什么非要卖到皇家马德里？这个呢，我们体坛周报原来也曾经批披,披露过，就是这跟弗伦迪诺的阿 c s 集团有关，就是他们在现在各种呃，就南美洲的迅速的经济膨胀发展，使得这些地方他要建大量的基础设施，而弗伦迪诺干什么的呀？房地产的，市政的。所以他拿到了这个哥伦比亚的地铁，拿到了哥伦比亚的很多的项目。那么在这里头，他要迎合当地的政府，迎合当地的人，对吧？因为阿拉丁美洲现在是排斥西班牙的投资的，这个在阿根廷出现的情况是最明显的，最有代表性的，对吧？这阿根廷的女总统很牛，我就跟你中国搞好关系，我把你们全清走去，对吧？包括石油啊，什么市政这些东西的。那么好不容易。占领了这个哥伦比亚，那么因此呢，弗伦蒂诺实际上身后他也会得到西班牙政府的支持，就政府给你所有的条件，我们要把这拉丁美洲的一些市场给占过来。那么占过来，最关键的一个东西，你要在那里赢得人心。而赢得人心，现在现在你说哥伦比亚啊，我们讲原来哥伦比亚对于皇马一般，对于巴萨、啊、更更加有这个感情。那么现在詹罗过了以后，一看这个情况，这这詹罗这确实是做的非常非常漂亮。那么下一个再弄一法尔考，基本上就是哥伦比亚就是，基本上是西米亚的这种投资啊，或者是弗兰蒂诺 c s 还有很多西米亚的联就相关公司的一个一个宝地
0: 了。哇，这倒是打开了我们的视野，就是在足球明面上的运作背后，还可能牵涉到一些呃地缘经济啊，甚至是更深的。政府参与的一种痕迹。同
1: 样呢，你比如说这个纳瓦斯也一样的呀。纳瓦斯，<对>我们最后知道纳瓦斯会肯定签皇马，那是在世界杯期间。但是谁捅出来的消息啊？是是是格斯阿里加的，不是杰马良斯，是格斯阿里加的旅游部部长。那一个旅游部部长知道自己国家的这门将要签到皇家马德里，这说明已经这个运作已经是不是普通的？运作层面了，<对>已经是完全超越于足球之上。嗯、<哼>所以呢，呃，现在呢，有些很多人看皇马，呃，现在包括网络啊，大家都在问，就是这皇马他怎么怎么这么干呢？呵呵呃，这后头有很多很多故事。嗯
0: ，所以足球现在已经变得越来越大，不仅仅是从表面的这么一个星际争霸来对于市场的争夺，但是我们还是要回到这个 FFP 政策上面来，嗯、这些豪门啊，包括各通。各个不同的联赛，他们到底是如何来看待这么一个政策的？如何能够让自己
2: 收支达到平衡？各个联赛反馈如何？呃，其实我觉得反应最积极的应该是西甲，他从上赛季开始，他就嗯，西甲联盟他就是主动配合欧洲联的政策，就对各个俱乐部他的收支都有很严格的要求。所以我们也看到这两年，呃，西甲把大量的精英球员卖给了英超，啊，啊但是。他很奇怪的是，上赛季西甲的成绩在欧战成绩反而是达到今年高分。就六支球队在淘汰赛中没有输给过其他联赛球队，他他都是一一路闯入决赛，只是被自己的球队淘汰。所以我们也也觉得这个为什么我刚才说影响最大的是意、e、甲，而不是西甲，因为西甲的青训特别好。我球员卖了之后，我有足够好的青年球员提拔。对,对、哎、他这个人才激励是整
0: 个拉丁世界对他提供的支持
2: 。那最后还想问一下，就是在这么一个
0: 。呃，明确的一个财务规定下，就是过去三年这个累计的亏损不能超过四千五百万欧元，呃，这样的一个明确规定。但是呢，又对于他各个不同俱乐部的债务啊，或者说投入呢，有一个分解。好像你用于青训啊，用于这些基建这方面投入，不纳入到这个 FFP 的考量范围之内。那是否意味着普拉蒂尼推行的这个政策也是有漏漏洞可钻的
2: ？其实我还是很欣赏这个政策，它不光是对你的。收入支出有严格要求，他还对每个俱乐部的青训，然后你的俱乐部架构有一个很明确的规定。我觉得这个才是真正对欧洲俱乐部的发展起到一个良性作用，而不光仅仅是你你花多少钱买人，然后卖多少花卖了多少钱，其实这个并不是足球的根本，还是因为你的俱乐部的长远建设。
0: 所以 FFP 不仅仅是在财务方面要求一个良性的一个健康运营，同时对于俱乐部的。整体的规划也有自己的考量，是这样。嗯，这方面西甲问题都不特特别大，英超好像，呃，顺应的也比较正常。德甲就不用讲了，这本来是最健康的一个联赛，反倒是意甲、法甲属于重灾区。当然，关于 FFP 更多深入的内容，我们有可能，呃，能够在超级评论当中直接面对 FFP 的这个发起人普拉蒂尼先生。我们正在跟普拉蒂尼先生进行积极的联系，也许在未来几个月，他有可能会来到北京，来到我们节目现场看看。他将如何从他自己的观点啊，从自己的角度来分析这样一个政策？好、呃，那接下来就是第二个话题，我觉得这是很多人都想围绕，想询问毕妍老师的。我们先看看题板啊，最顶级的球星，比如说本特纳，是不是都希望加盟皇马、巴萨 ？Yes or no？ 你们俩做个选择，是还是不是？毕妍，是，当然是，当然是，为什么呢？
1: 呃，因为这里头有两个元素。第一个呢，就是说，任何世界上任何一个球星，他加盟了皇马、巴萨，意味着就是他已经到了全世界最顶级的，我们讲的是竞技元素啊，这样的俱乐部去效力。那么，这个对于任何一个球员来讲，这种是这种，我们我我们也大家都知道伊布拉莫维奇啊，我们也跟他接触过。这这这哥们儿，你看他老骂巴索拉，但是实际上他在任何跟他私人的这种交流当中，他永远把他巴索拉的这一战作为他最骄傲、最就,就,就觉得被人看、被人看上了。就是说，你看没有？我也效力过巴斯拉。<笑>一种
0: 一种认同感。我后来
1: 走，我怎么来不管，但是我效力过，<笑>我在诺坎普踢过球。那么一样的，呃，伯纳乌也是这个世界足球的圣殿。这个是毫无疑问的，这个呢，很多人有些异议，就是说凭什么呀？你凭什么？其实呢，这个东西没没必要评，它就是一个就是在欧洲就长期的就这么留下来这么一个文化，这这种东西呢，就是很
0: 多人是没法改变的。对，所以你一定要说这个十座奖杯和三座奖杯之间的差别，这已经没意义了，没什么意义。对
1: 。第二个呢，就是任何一个球星他加入皇马以后，他在世界的影响力。和他的这个肖像的这个销售的这个这个能量，这这绝对就是提高了。这个呢有很多的数字，我们就就没必要去去。贝克汉姆是一个最鲜明的代表，对吧？那么就是皇马把他带带到了就是世界的顶顶峰了啊。我们讲商业的这方面的，嗯、<哼>那你包括苏瓦雷斯啊，包括什么呃呃这些詹罗啊，他们现在詹罗加入皇马的第三天，收到了四份来自日本的。转合同，就是就是各类广告啊，什么广告都有，包括包括那种就是小孩远程教育，什么什么什么，他就是这样的。他原来在摩纳哥或者他在其他的俱乐部，没不会有人没错盯上他的。而其实他的球技，他在皇家马德里到底得不到肯定，或者发挥发挥不出来，还是个未知。没错。但是人们就认他了
0: 。对他们
2: 球迷是势必是会这种政策支持的，对吗？<笑>呃，我觉得可能从长远来看，他们嗯都会看到自己的俱乐部有很强的号召力。但但是我觉得，他们也不光是完全靠买球星。你就像巴塞罗那，他是靠自己培养球星。他正是因为有了梦二梦三队，他才能现在有这么高的地位。你像包括皇马，他他确实是银河战战舰这个时代对他很重要，但他也是因为呃，一九九八年、两千年、啊、连续夺得欧冠。使他成为世纪最佳俱乐部，这个名号是其他任何俱乐部都没有的。有了这个名号，然后加上，呃，买来贝克汉姆等等巨星，使皇马的影响力在最近二十年，包括和巴萨一样，成为这个世界足坛无可匹敌，也慢慢取代曼联。因为之前确实世纪之交的时候，曼联以他的那个九九年三冠王，影响力有一度，呃，可以说是嗯达到世界顶峰。我觉得这种差异啊，这样的比较。
0: 你很难去量化，但是我们所知道的就是，很多很多可能太多球星，顶级的巨星，他们在非常小的时候，刚刚足球种子萌芽的时候，就有一颗皇马、巴萨的心啊，这是普遍存在的一个现象，而不而而相比较而言，没有那么多人会把这个曼联、呃切尔西，甚至拜仁当做自己的一个终极目标，啊，这是因为。拉丁语种当中的人群，他的心性要更好，他的巨星出产率更高嘛
1: ？我觉得是这样的，就是拉丁人啊，有一种天性，他们没有呃英国人的这种幽默。英国人很幽默，也可以保持一种自嘲或者是一种呃自解，就是、呃、这种这种状态。那么拉丁人呢，他就是血液很热，他就是我看好的东西，我一定要拿到。呃，这个有点跟我们中国人有点相同，就是这个呢，其实呢，我也在拉丁区住居住很多很多年，我发现他们和我们中国人有很多地方非常相同。你比如说，呃，我我特别这次也是世界杯有一个很好的机会跟温格坐车坐了一个小时，那就在车上就聊天吧，就聊吧。那温格西班牙语很很棒，好吧，就聊。那么他就是说了一个观点，我我当时我也觉得特别同意，就是他说你说曼联里头或者英超的一个球队里头，他能够出现一到两名能够在皇马打主力的，你放心，留不住一年呢，一定给你拿走。你比如说你你你有好的球员 ，C 罗拿过来了，对吧？我不惜一切代价，但是英国人呢，很很很就是很很棒，拿走拿走吧，你给我钱拿走吧。但皇马，你现在比如说你打一比方，曼联很有钱，曼联现在如果把，比如说打一比方，现在说把谁买走，把贝尔，或者你比如说到呃巴萨，你把梅西买走，那这俱乐部就坍塌了，没错，就就垮了就完了。所
0: 以，所以我在这个封面故事当中，我也想到有一个不同，就在于英超的俱乐部，啊，英国的绝大部分俱乐部，它都是一个有限责任公司的体系，它其实更是一个经济载体。啊，这是一个资本主义的体制，而拉丁国家很多俱乐部，西甲这两大豪门啊，包括很多呃、啊，还有德甲所有的俱乐部，现在都是如此，都是会员制的，它是一种准社会主义的一种机制。对，盈利不是它的目,目标，但是它更多的它是一定要满足会员的诉求，但这还是解释不了为什么拉丁出这么多顶级巨星，英国出不了啊。毕延前面的话提到了一点点，就是拉丁的这种热血，它的极致也许能够把他的天赋完全挖掘出来，而。以英国人为例的话，好像你堪堪要摸到那个巨星边上了啊，最后那一步就没有踏出去。我们看到像欧文，
2: 甚至贝贝克汉姆，似乎都没有走到登峰造极的那一步。我们也可以看到，就是整个足球史上最好的那些球星，都是来自南美。对，像包括阿根廷就出了三个球王级的人物：贝利、马拉多纳、迪斯蒂法诺、梅西。梅西。我觉得西班牙也。不具备这个，也没有这样的球员。他只是说，大家可以，呃，以技术很细腻的组织啊，呃，控球啊，传球啊，但也没有梅西这种，一看就是所谓野路子吧。我觉得也也不算这样的。出身别定论，这个非常非常有道理。其实这说
0: 明了足球这种社会文化结构当中一些最根本的东西。你到底对胜利有多么渴望？你到底是不是真正想达到出人头地啊那样的一种？除了出身
1: ，还有一个就是你的培养体系。<对>这培养体系欧洲是非常严谨的，没错，就把你搁在一个笼子里头，没错。而拉美的球员他是这种自然生由街头成长的
0: ，而入殿堂。<对>我想起了以前中国古代有一个类似的故事啊，就是这个戚家军选材的时候，嗯、<哼>啊，他选都是要选这种矿工子弟，啊，这种农夫的子弟，<对>他不能选这个出身太高。当然，也许这是军官啊，受教育程度高一点可能会有帮助，但是。普通的士兵组成一个团队的基本人员，他要选这种相对比较呃社会底层的人。是
1: 这样。包括瓜迪奥拉，很多人都是在研究瓜迪奥拉的呃足球思路。我觉得他跟我说过一句话特重要。他需要一支球队当中，就在场上有那么一个人不听他，他就需要这么一个人，嗯、<哼>但是不能两个。对。这一个人他就是尽情的发挥自己。
0: 在今天夏天就有这么一个人，他别说不听瓜迪奥拉，他可能谁的话都不会听，他连他自己的话也许都不会听。这个人叫做苏亚雷斯啊，呃，我们下一个话题就是苏亚转会巴萨是否有内幕啊？有还是没有 ？A 还是 B， 我然<笑>有了，当然有，
2: <笑>对，应该说
0: 有吧，应该说有，嗯
2: 、话里有话，你这当然从何而来？那肯定是原来皇马想要苏亚雷斯嘛，那还是因为这个。牙一咬，就被巴萨给抢了
1: 。但是其实我也为苏亚雷斯说两句话。呃，很多人不了解苏亚雷斯是属于谁，这很关键。苏亚雷斯从五年之前就已经属于 Mediapro，Mediapro， 也就是西甲的转播商。对。而这个西甲的转播商，实际上它的背后的股东是克鲁伊夫。那么，好像现在克鲁伊夫站出来啊，啊这个攻击这个，那是因为他跟俱乐部之间的关系。但是他对苏苏亚雷斯这种喜爱啊，还有这个就是 media 媒体布鲁 s 他这种眼光啊，实际上很早就有了。而且是当时他们不愿意让这样的球员再纳入到门德斯体系啊，哈，就把他抢过来。所以他很早，他应该就属于巴萨。
0: 而且他的老丈人一家也都一直在巴萨，巴萨一直在巴萨，<对>所以巴萨其实更是他的。老
1: 丈人一家住在巴萨，这还不关键，关键是谁照应老巴<笑>呃老老老岳父一家，这很关键。对，对所有的这一切都是 Media Bros 来来来来找的
0: 。所以这就很明显的、啊、，business is business。<对>那这个转会早就已经注定。另外那个迪玛利亚呢？迪玛利亚去曼联，他一点都不开心啊
1: 。迪玛利亚去曼联。我可以。据
0: 说我听说这个一个月前跟 p 斯基就在不断的来往来，而 p 斯基受到这个 FFP 的影响，没办法来完成这笔收购
1: 。迪玛利亚是这样的，迪玛利亚他真的是没有想到自己会去曼曼彻斯特。实际上，就这种阿根廷球员，对于这种英英格兰的这种寒冷，尤其曼彻斯特寒冷，他是很惧怕的。而且呢，在他的脑子里头就是去巴黎了。但是呢，确确实实,实，我们今天的体坛之报也第一次披露了这一点，就是迪玛利亚他从来没想过离开皇马。没错，这一点是呃，今天我们报纸呃写的非常的准，就是明确，而且非常坚定。他尝试过很多的方法来留在这个皇家马德里，但是呢，他也说了，这不是无条件的，我留在你这不是无条件，多少是有条件但是最后出现了这样的结局，所以今天他也发了公开信，对吧？斥责皇家马德里。因此呢，我相信呢，可能对于曼联是个太好的事儿，就是他会成为下一个斯奈德、罗本这样的人
0: 。啊，这是由爱生恨啊！他没想到他自己的一腔忠诚，最终还是被俱乐部所所放弃啊！但不说这个。迪玛利亚，咱们得回到西甲这个话题当中。我们第四个话题就是西甲三强，谁最具备夺冠实力？哎，这个就是一个真选题了啊！因为马竞，大家看到这个夏天他出出进进那么多手笔，实力并没有受到多大的损伤啊。在此前的比赛当中，打皇马也是有表现的。那巴萨也有自己的加强，皇马就更不用讲。选一下，陆老师。A， 巴萨。巴萨 ，OK。
1: 我选 B， 皇马
0: <笑>对这个问题我都不想问你，真的我特特不想问你，因为你永远都会选这个。他马竞球迷，对<吧>，他是这个领着马竞的针，伸着一颗皇马的心
1: 。<笑>那不是，这点真不是，这点我还真的不是这样。对这三家俱乐部都充满感情，每个俱乐部都有很好的朋友，所以抛开感情，我个人认为就是说，呃，马竞是这样的，就进进出出很长的时间。大家可以看到，还是这个超级杯拿下来了，但是这是有一个前提的，就在皇家马德里没有准备好。嗯。另外呢，自己呢更加固守就守，但是千万不要忘了，我们打西甲是打另外的十九支球队，十九支球队有好几个比你打的手还还厉害，所以你怎么打？因此呢，第一场联赛就是一比呃就是零比零就呃零比零平掉。那么巴萨，我我我我我很其实很失望，就是这支球队到最后，呃，已经决定了哈维走，最后看了半天没有找到替代哈维的，算了，留下来了。呃，前中卫到最后又是没签成，所以呢，他是一个很不稳定的。而皇家马德里呢是这样的，就是说，安切罗蒂我们不能说，不能不说他是一个非常优秀的主帅。虽然他是弗伦蒂诺的傀儡，他对于转会没有任何话语权，但是呢，他可以把这支球队，把他捏起来。那么现在呢，大家拿了第十个杯，呃，这个气势正高，而且呢，很极有可能，咱们就讲上赛季，那么极有可能 C 罗拿欧洲最佳先生，还他还得去争世界最佳呃足球先生，所以这半个赛季他得玩命了。所以这个是赶紧，洛
2: 明赶紧反驳他。其实是这样的，这个谁最具夺冠实力和谁能夺冠，这应该是两个话题。嗯、<哼>就实力上来看，皇马肯定比巴萨强。但是我为什么说巴萨呢？嗯，是因为皇马他毕竟并他要打世俱杯，对，包括本赛季初他已经很累了，他因为打了欧洲超级杯又打了西班牙超级杯，包括他这个转他
0: 夏天也没歇着。呃
2: ，对对对，包括他。转会也进进出出也挺多，就它的磨合也可能要稍微慢一点。实力来看，当然我觉得皇马可能比巴萨要略强那么一点点，但可能巴萨在赛程方面会占便宜。我是从这个角度来看
0: 。我也非常期待看看这两大豪门又一番对决会是怎么样。而且这个竞争已经不仅仅是西甲了，欧冠也是如此。好、啊，我们最后再看一下，其实。最近很多网友都会对于整个这个转会窗、这个夏天的星际争霸有自己不同的观点，请两位啊作为裁判，给我们挑选出你们认为最到位的一条评论，这样呢我们会有一个特别的奖品在这现场颁发。第一个是看看天使啊以及罗德里格斯、大卫·路易斯的交易价格，克洛斯卖了一个白菜价，这是一个拜仁球迷。第二个呢是。切尔西可着马竞的买，利物浦可着圣徒、南普顿的买，皇马可是当红的买，我米可着免费的买，这是 AC 米兰的球迷。巴萨不管多少钱不讲价的买。三，阿森纳虽然开始加大投入，但大钱没用在刀刃上。呃，桑切斯引入之后呢，枪手前腰和边锋人满为患，花了六千万镑，中卫、后腰、中锋，一个问题都没有解决。让人叹息。两位，选择哪一条最有趣？认为最应该拿奖
2: ？有趣的第二条。您看
0: ，我觉得第一个。骆、嗯、老师同不同意？没同意，同意。好，那我们基本上可以同意啊。那就是第一条啊，我们看看啊。现在把三位网友的 ID 名称都显示。第一位是 Rachel Lee， 第二位是霍新瑶，第三位啊，这是一位老朋友，江湖一蓑翁，这应该是一个枪迷。那现在有请小明拿出我们今天这一期的奖品，将会送给这个，我不知道是发 Rachel 还是 r a c h e l 李，啊，这是一件尤文图斯的球衣。这个呢，确实就是去年夏天在尤文图斯最后一个主场的时候，我曾经去到尤文啊，当时球队牵出一件球衣。考虑到这个周末恰好是意甲的赛事开始，意甲现在又属于一个输要输血的一个时期啊。陪伴我们成长的意甲好像不是那么强大了，在这儿呢，特别送出一件尤文图斯的球球衣，谢谢两位，谢谢两位给我们带来非常精彩的内容，<好>《星际争霸》，这是我们第一期的少数怪报告。